1: Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti a questo eh, incontro eh, di Book City eh, in cui parleremo, introdurremo il discorso eh, per festeggiare, per raccontare un evento davvero eccezionale, cioè la la pubblicazione del centesimo e ultimo volume del dizionario biografico degli italiani da parte eh, della Treccani. Treccani, come tutti sanno, è... eh, un monumento alla cultura italiana è la, la rappresentazione per eccellenza, per antonomasia, del concetto di cultura, di cultura enciclopedica in, in Italia. Eh, questo, quest'opera, eh, il dizionario Biografico degli italiani, che è eh, la rappresentazione eh, più importante dal punto di vista culturale della storia e degli uomini di questo, di questo paese, eh, è giunto dopo 60 anni eh, a conclusione. Eh, come molti di voi sapranno, eh, questo, quest'opera, questa immensa opera oggi è anche online, eh, è un'opera particolarmente importante, già pensata quasi 100 anni fa e poi cominciata... A produrre a pubblicare dopo eh, la seconda guerra mondiale nel 1960 quindi sono giusta, giusto 60 anni dal primo volume è un'opera in cui eh, vengono raccontati viene dato conto non solo biograficamente ma anche nel valore dei personaggi in cosa hanno rappresentato per la cultura italiana e mondiale di tutti coloro eh, che hanno diciamo calpestato che hanno reso onore a eh, questo nostro paese. Eh, ne parliamo con eh, il già ministro e eh, eh, oggi direttore della, della Trecani e che mh, poi avremo occasione di parlare anche di come lui l'ha traghettata in questo nuovo mondo dell'editoria che è quello digitale, eh, eh, Vorrei far notare che mentre eh, tutto il mondo diciamo, delle istituzioni enciclopediche eh, fuori dall'Italia, anche dove sembravano più potenti, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, eh, sono rimasti vittime delle, delle nuove tecnologie, del, 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 del il cambiamento della fruizione delle informazioni, la Treccani è rimasta, credo, poi eh, forse me lo, confermerà, eh, eh, me lo confermerà Massimo Brai, è rimasta l'unica al mondo eh, a diventare un esempio. Ad esempio eh, eh, ho notato eh, che Wikipedia negli ultimi anni eh, ha cominciato a citare la Treccani per quasi eh, eh, darsi un tono proprio di... di, 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 di di di, di valore per farsi farsi riconoscere, quindi la Treccani come timbro di garanzia di di, di qualità. E poi abbiamo eh, Matteo Fabiani che è è il capo ufficio stampa di di Banca Intesa eh, che per anni è stato nel consiglio di amministrazione di Treccani, quindi conosce bene questa questa realtà questa meravigliosa realtà italiana eh, e che in particolare rappresenta una banca eh, che ha contribuito alla, alla, alla realizzazione di questo centesimo volume e che eh, da sempre, in particolare negli ultimi tempi in cui se ne sente particolarmente il bisogno, contribuisce eh, a tenere, tenere alte in questo momento difficile eh, il il bisogno di cultura eh, e anche a livello scolastico eh, eh, italiano. Allora io eh, mi fermerei qui e passerei subito la parola eh, a, al, dottor, al dottor Brai eh, per raccont- raccontarci questa meravigliosa avventura. Io sono uno dei vostri più grandi fruitori. Eh, se mi venisse a mancare il dizionario biografico degli italiani eh, eh, probabilmente renderei la metà come, come giornalista come scrittore.
0: Beh, anzitutto grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo, grazie direttore per le parole così generose verso l'istituto e verso il biografico. Verso il biografico perché il biografico viene concepito nel 1925 come appunto una delle opere che andranno a identificare la di Treccani. Il primo volume verrà pubblicato nel 1960 Eh, ed è appunto come viene scritto negli intenti di quest'opera un'opera che dovrà in qualche modo mostrare a tutto il paese ma non solo al paese, a tutto il mondo quello che è il valore degli italiani che in qualche modo hanno lasciato un significato nel mondo delle lettere, delle scienze, delle arti, della musica ecco, un'opera giustamente come è stato detto Veramente corposa, importante, ogni voce approfondita, eh, non solo affidandola ad un grande esperto di quella materia e di quell'autore, ma ogni voce appunto a una grande ricerca di archivio, a una bibliografia. Tutto questo, insomma, ha fatto del biografico, come giustamente è stato detto, un'opera indispensabile. Eh, qualche anno fa, il Consiglio Treccani ha deciso. Che il progetto del biografico doveva avere, come dire, un primo corpus importante in 100 volumi, eh, grazie allo sforzo di una redazione davvero eroica. Lasciatemi usare questo termine, anche perché questo compimento è stato raggiunto in questi due anni in cui come dire, non è stato facile lavorare, portare avanti le ricerche per eh, appunto, eh, la violenza di questa pandemia che si è abbattuta sul nostro paese come nel resto del mondo. Ora, questa redazione, guidata da uno storico eh, come Raffaele Romanelli e da una serie di altri eh, appunto, esperti in molte materie è riuscito a completare questo primo corpo dell'opera. Ma nello stesso tempo in questi anni il biografico si è affacciato sul mondo della rete, quindi è consultabile online, come è stato detto, ma ha dato vita anche a una seconda esperienza, secondo me importante, che si chiama Gli italiani della Repubblica. Eh, il biografico in questa lunga storia che appunto dura 60 anni che ha visto dei grandissimi direttori eh, pensiamo ad Arsenio Fugoni eh, pensiamo anche a Fortunato Pintor ma, insomma Mario Caravale e Romanelli per ultimo ovviamente come dire è un'opera che ha comunque continuamente bisogno di essere aggiornata e questa iniziativa che è nata qualche anno fa si chiama Gli italiani della Repubblica proprio per dare il segno di quegli italiani che intanto, appunto, con la loro storia avevano segnalato e segnato eh, dei momenti e delle scelte importanti. E quindi, come dire, eh, chiunque ha a cuore eh, lo studio e la lettura in modo approfondita e certificata può trovare le voci di, di Roberto Bobbio, di, di, di Andreotti, di Giorgio Gaber, di Carmelo Bene, di Tina Anselmi, insomma, di una serie di figure, che magari non avevano avuto modo nel, nei, nei cento volumi eh, che, che, che seguono un ordine appunto alfabetico di essere biografati e che invece trovano spazio in questa iniziativa, ripeto, secondo me molto utile, che è nella parte online del biografico.
1: Ecco, ma eh, come siete riusciti a traghettare e soprattutto a vincere la battaglia dell'online? Perché è una battaglia immane e mi pare che siano... Che l'abbiate, che l'abbiate vinta e che ormai siete traghettati verso il futuro. Anche, anche facendo riferimento a, a, ai vostri confratelli diciamo, in giro per il mondo che invece eh, sono, non, non ce l'hanno fatta.
0: Io credo innanzitutto che il biografico forse uh, ha rappresentato e rappresenta davvero qualcosa di, di, di veramente... Un caso importante perché forse è davvero quel, quella capacità di rappresentare la storia comune della nostra nazione, quella storia comune dal, dal momento dell'unità del 1861 ai giorni nostri e lo voglio ricordare perché è davvero come dire un'opera veramente a sé, è un'opera che fa parte di questo sforzo che Treccani fa sempre al servizio del paese e in questo come dire il ringraziamento va alla sensibilità di un socio di Treccani, Banca Intesa che simbolicamente ha voluto come dire, accompagnarci nella pubblicazione dell'ultimo volume ma credo che siano di quei simboli importanti perché riconoscono appunto questa attività Treccani si affaccia nel mondo online nel 1995 non è per nulla merito mio il merito è di una signora che ha fatto la presidente di Treccani, di Rita Levi Montalcini era arrivata nel 1994 a guidare l'istituto e devo dire dopo un anno volle con forza che questo grande patrimonio culturale venisse digitalizzato e messo a disposizione di tutti Eh, la professoressa era convinta che i due mezzi, quello cartaceo e quello digitale, avrebbero dovuto dialogare, io ricordo quanto si è quando dicevano il libro sarà superato dalla rete lei diceva non è affatto vero ma dobbiamo abituare appunto e abituarci a far dialogare questi mezzi oggi il portale Treccani ha una media di 600.000 utenti unici al giorno nei giorni della pandemia abbiamo raggiunto il milione di contanti devo dire che credo che il successo rispetto alle altre grandi istituzioni che come noi sono nate tra il 1800 e il 1930 lo si deve appunto anche a una sorta di, di coraggio anche di chi come dire, eh, fa parte di questo consiglio, di, di tutti i soci di questa istituzione che hanno fortemente creduto nel servizio sociale che Treccani ha svolto e speriamo possa continuare a svolgere. Ecco,
1: eh, Matteo Fabiani, tu sei stato, diamoci del tu se, se va bene, insomma... Eh, Tanto stiamo parlando tra tra amici e tra appassionati delle stesse cose. Eh, Tu sei stato per alcuni anni nel consiglio di amministrazione eh, della Treccani e sei stato in rappresentanza rappresentanza di Banca Intesa, la, la banca che tu... Adesso stai rappresentando, Banca Intesa è è nota per per il suo impegno dal punto di vista artistico, dal punto di vista eh, culturale, eccetera. Ma mi spieghi perché una banca che che credo che abbia tutti i suoi problemi con eh, l'economia che sta andando, come sta andando, eh, sceglie la cultura come. Eh, modello con cui rappresentarsi come come, come, come cosa su cui dialogare
2: e, e, che, e, per, e da promuovere Sì certo intanto saluto tutte le persone che sono collegate oltre a ringraziare voi eh, a nome della banca che rappresenta Intesa San Paolo eh, esprimendo anche una soddisfazione perché mi sono stati riferiti dei numeri, dei collegamenti di persone che stanno seguendo questa edizione di Book City Milano che si sta svolgendo evidentemente in una modalità del tutto nuova e mai, mai sperimentata prima, noi siamo sostenitori di Book City dalla, dalla sua diciamo, prima edizione del 2012 quindi siamo molto soddisfatti evidentemente che anche quest'anno eh, questa importante iniziativa legata appunto al mondo del libro possa tenersi e possa tenersi con un successo di partecipazione. Poi verrei alla risposta alla domanda di Pierluigi Vercesi.
0: Eh,
2: allora, se, se, se si ha voglia di farlo eh, e si va a vedere il piano d'impresa impresa di Intesa San Paolo, cioè il programma di azione che viene presentato periodicamente ogni quattro anni agli investitori, a chi decide di credere e di dare fiducia alla banca, nelle primissime pagine ci si imbatte in alcune eh, considerazioni e degli impegni molto concreti che riguardano il mondo dell'arte e della cultura. Cioè la banca, eh, proprio negli impegni più rilevanti che assume, eh, esprime l'intenzione e l'aspirazione di voler condividere il proprio patrimonio artistico e culturale. Non Non solo in Italia, volevo dire, ma anche a livello internazionale. Questo potrebbe sembrare un aspetto un po' singolare, appunto, come diceva Perugia Verscesi, cioè perché una banca la cultura, che come si può trovare un collegamento tra questi due aspetti. Ecco, in effetti questo, questo aspetto non è poi così singolare, cioè le nostre iniziative, il nostro impegno, i nostri programmi nascono da una convinzione molto profonda. La condizione molto profonda è quella che la crescita, la crescita dell'economia, lo sviluppo, debbano trovare un fondamento forte e concreto nello sviluppo della società soprattutto per quanto riguarda gli aspetti dell'educazione della conoscenza appunto della cultura questo questo è è, è un principio che fa parte proprio del del codice eh, genetico delle banche che hanno dato vita al nostro gruppo fin dalla loro origine è un aggregato di banche che affonda le proprie radici nel XVI secolo, giusto per avere un'idea, e, e poi ha trovato degli interpreti via via e gli ultimi che l'hanno fatto sono il presidente merito Giovanni Bazzoli che per primo ha voluto definire un progetto, che si chiama Progetto Cultura, che declina in tutte le sue in tutti i suoi aspetti, tutte le sue varie iniziative, quello che è questo impegno della banca che ho appena descritto. E poi il consigliere delegato Carlo Messina, che a sua volta, come dicevo, ha stabilito che la banca prende questi impegni e periodicamente, quindi vuol dire ogni tre mesi, quando noi incontriamo gli investitori, nel, program- nel piano, diciamo, nel documento che viene presentato agli investitori, ci sono i rendiconti di quello che noi stiamo facendo in campo culturale dunque quindi, con la cultura eh, si
1: mangia anche dunque, la, no dico volevo utilizzare uno slogan un po', un po' frusto oramai con la cultura si mangia quindi anche cioè, e eh, eh, fa parte del, dell'immagine de, eh, de, de, della vostra banca insomma, che, che, che l'ha sposato e l'ha sposato immagino anche perché eh, rispetto al pubblico eh, dà i suoi risultati
2: importanti l'immagine eh, la è, un fattore, è un fattore di crescita. Siamo convinti che la cultura. Ma, ma lasciatemi anche aggiungere una cosa: cioè questa convinzione che noi abbiamo posto, come dicevo, alla base di quella che è l'identità della banca trova sempre più diciamo, conferma e trova sempre più sostenitori convinti dei grandi investitori internazionali. Cioè, se fino a qualche anno fa gli investitori tradizionali nel nostro gruppo bancario che avevano la maggior comunanza la maggior identità eh, diciamo, maggior, la maggior vicinanza dal punto di vista del tratto identitario con la banca erano le fondazioni di origine bancaria per quanto riguardavano le nostre ambizioni eh, e le nostre aspirazioni in campo culturale ora abbiamo assistito negli ultimi due anni a un cambiamento molto profondo i grandi fondi internazionali decidono di investire in un'azienda basando le proprie valutazioni anche su quelli che sono i programmi di questa azienda per la società e quindi anche in campo culturale. E noi abbiamo delle relazioni molto strette con alcuni dei principali, dei più grandi investitori eh, a livello internazionale e su questo troviamo troviamo una grande comunanza e, e troviamo un grande apprezzamento. Questo significa che la nostra banca ha una una direzione che è dedicata a questo, dei colleghi, specialisti, abbiamo un archivio storico, qui si potrebbe poi parlare ancora di quello che ci lega con la Treccani, è è proprio un settore della banca che è specificamente dedicato a questo credo che sia una cosa eh, abbastanza speciale, anche a livello internazionale.
1: Ecco, Massimo Massimo Brai, Eh, in base a quello che diceva Matteo e un po' anche alle sensazioni alla sensazione che, che si ha in questi ultimi mesi per alcuni anni da noi in italia ma forse non solo da noi eh, c'era stata una deriva per cui la cultura la, la specializzazione eh, era qualcosa che non pagava neanche dal punto di vista politico la, la cultura era tralasciata la, eh. ora non so se il Covid abbia in qualche modo contribuito, ma eh, c'è come la sensazione che il clima sia cambiato, che finalmente si ritorna eh, a, ai temi della formazione, eccetera. So che voi in particolare, eh, eh, l'avete sempre fatto, ma negli ultimi tempi, vi siete dedicati in particolare alla scuola, ai ragazzi, ai giovani, eh, eh, creando materiali e, e nuovi e opportunità appunto per le scuole. Ma ci, ci vuoi raccontare il perché di questa scelta, le tue percezioni e come sta andando?
0: Beh, le mie percezioni, nella mia breve esperienza istituzionale al Ministero dei Beni Culturali, io arrivo nel 2013, è il momento di, come dire, forse di massima espressione di questo luogo comune che con la cultura non si mangiava. Eh, devo dire che un merito molto del, del Presidente del Consiglio, di Enrico Letta, eh, sforzarci di invertire questa tendenza. Eh, il 13 e il 14 sono stati due anni in cui il bilancio del Ministero è molto cambiato. Ma no, soprattutto credo sia cambiata una mentalità, cioè eh, il tentativo, credo riuscito, perché oggi, come dire, siamo tutti contenti di dire che c'è maggiore attenzione e Matteo Fabiani ce lo ha appena ricordato, era proprio quello di mettere al centro delle politiche, mi verrebbe da dire, la cultura, la cultura italiana. Eh, ne sono convinto, la pandemia ce lo ha dimostrato moltissimo nella prima fase della pandemia, quando dicevo il portale Treccani ha raggiunto un milione di utenti, beh, tutti noi siamo rimasti colpiti, avevamo dei numeri da quotidiano. Ci siamo chiesti perché gli italiani, appunto, ogni mattina aprono Treccani.it. Beh, questa risposta si può dare, credo, perché c'è bisogno di luoghi che, capaci di dare, come dire, una direzione, di essere di orientamento capaci di certificare le conoscenze. Credo che davvero qualcosa stia cambiando. Eh, C'è questo bisogno di punti fermi. Treccani ha sicuramente questa forza nel marchio, nella storia, nel biografico. E come dicevo, secondo me dovremmo sottolinearlo e ricordarlo un po' tutti, è stata davvero quella storia comune di una una nazione che forse non ha un altro momento in cui si sente così unita. È ovvio che secondo me, insomma, quando ci chiediamo tutti che succederà dopo questa pandemia, beh, io direi che la prima certezza è che noi dovremmo mettere al centro delle politiche la scuola. La scuola, mi piace dire, è probabilmente la principale infrastruttura, grande infrastruttura del Paese. Dobbiamo tornare a credere nella scuola, dobbiamo fare in modo appunto che tutti, anche giustamente l'impresa privata, le grandi banche credano nella scuola, si sta facendo molto, Eh, credo che anche in in questo periodo tutti stiamo cercando di fare in modo che i ragazzi abbiano una continuità nell'insegnamento, nella formazione. Treccani ha realizzato credo due scelte importanti, da una parte appunto il portale ha filiato un'altra piattaforma che è Treccani Scuola, è una piattaforma anche questa che abbiamo dato in accordo col Ministero a moltissimi ragazzi e a molti docenti, eh, con la scelta però di avere all'interno dei contenuti, quindi non solo degli ottimi strumenti per studiare, ma dei contenuti, perché riteniamo appunto che... Forse questa fase del mondo digitale sarà caratterizzata dalla qualità dei contenuti. Il secondo progetto, anche questo è stato una scommessa assai importante, anche in termini proprio di intelligenze che ci hanno lavorato, di risorse, è stato quello di pubblicare quest'opera che si chiama Treccani Ragazzi. Sono dieci volumi dedicati appunto... Alla, a chi frequenta appunto la scuola secondaria quindi accompagniamo i ragazzi dai 13 14 anni ai 18 anni sono dieci volumi anche che cambiano la veste grafica a tre cani. hanno il formato dei manuali scolastici sono colorati hanno soprattutto un gran numero di immagini e tutti i nuovi linguaggi compreso il mondo dei fumetti che racconta la storia appunto che i ragazzi avranno di fronte nel loro percorso scolastico eh, ancora una volta come dire la scelta è quella di far dialogare i due mondi il mondo dei libri con il mondo digitale sicuri come dire mi sembra come dire come siamo che il libro ha una sua centralità una sua importanza e che è bene ricordarlo sempre e comunque anche in questo come dire Treccani è un animale strano e eh, svolge questa missione pubblica il biografico ma insomma tutto quello che abbiamo fatto su è scuola è centrale è però ci è è sì. spieghi,
1: spieghi. Eh, eh, nell'immaginario collettivo si pensa che la Treccani è un ente pubblico ma la Treccani è un istituto di cultura è privato è pubblico come, come funziona ce lo, ce lo spieghi in poche parole
0: ma io ho sempre detto, come dire, che è un bellissimo esempio e il suo statuto andrebbe letto per tutte le grandi istituzioni culturali. Eh, non lo so, probabilmente anche per quelle istituzioni che svolgono nel Paese dei, 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 dei servizi culturali importanti, e penso alla RAI. Eh, noi nasciamo privati. Nel 1925 c'è un imprenditore, Giovanni Treccani, che fa suo questo grande progetto di dare appunto eh, di tutelare la cultura nazionale perché questo è uno dei, delle missioni e l'altro grandissimo obiettivo sarà quello di formare le classi dirigenti di un paese, eh, l'enciclopedia sarà uno strumento, il direttore scientifico sarà Giovanni Gentile e questa storia inizia in questa forma privata, quindi non, non ha non è un luogo pubblico, ma la sua missione è una missione pubblica. Quindi oggi non abbiamo un solo imprenditore, abbiamo oggi 19 appunto, società come banca intesa che credono in questa missione di Treccani. Treccani, come dire, vive come un'impresa, quindi è sufficiente, i suoi bilanci sono in ordine e devo dire, nonostante il Covid, riusciamo a sopravvivere ma la sensibilità dei soci ovviamente ci accompagna in quelle che possono essere delle grandi imprese da realizzare. Quindi non è un ente pubblico, è una società privata, ma questa caratteristica che credo ne faccia davvero un unicum nel paese, ha appunto al suo interno questa forte missione, questa grande propensione, a essere al servizio del paese a me ha molto colpito durante la pandemia quando appunto avevamo questi numeri quando gli italiani chiedevano a Treccani cosa fosse la pandemia e così attraverso le parole cercare anche di avere appunto quell'orientamento necessario e con l'Istituto Superiore di Sanità è stata proprio Treccani a guidare attraverso le parole eh, come dire tutta la nostra popolazione i nostri cittadini nel cercare di orientarsi e capire anche quali fossero le scelte che venivano adottate. Questo secondo me è qualcosa di molto importante, che Treccani alle spalle compie 95 anni e speriamo che questa storia possa andare ancora avanti, anche grazie a questo assetto, che secondo me è un assetto particolarmente utile per un'istituzione culturale.
1: Ecco, eh, tornando a Matteo Fabiani, eh, quindi eh, è una, una società di cui siete soci, ma è la tua esperienza... Eh, di 4 anni, mi pare, 4-5 anni in consiglio di amministrazione, raccontaci come, come, come si pensa in un consiglio di amministrazione a una mission come quella che ha appena detto Massimo Brai, eh, che sembra un po' il risorgimentale fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani: eh
2: sì. poi fare gli italiani. Eh, rievoca anche un'iniziativa con cui abbiamo in parte collaborato credo anche con la Treccani in occasione dei 150 anni dell'unità ed era una mostra importante che, che allora ma questo per dire e eh, eh, per, per rispondere alla domanda eh, gli anni in cui ho, 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 ho partecipato al consiglio di amministrazione della Treccani credo siano stati degli anni abbastanza eh, straordinari perché eh, furono degli anni in cui Ehm, si stabilì eh, si, diciamo un, un assetto diciamo, si stabilirono alcune linee strategiche eh, molto eh, innovative e, e che credo che stiano appunto realizzandosi, assicurando quello che diceva prima Massimo Brai cioè quello che, che mi ha colpito da subito è stato questo connubio tra L'incarnare eh, eh, il, diciamo, il pilastro, un elemento essenziale della cultura e, e dell'identità degli italiani, cercare di farlo sempre con una visione sul mercato e sull'innovazione. Quindi, oltre a, a, agli aspetti di cui parlava già Massimo Morai prima, ehm, che ci vedono anche vicini in campo digitale, alla Treccani, allora furono stabiliti alcuni passaggi che poi furono realizzati, che riguardavano intanto un'innovazione, un potenziamento nelle modalità un po' più tradizionali di sviluppo della Treccani, cioè furono prese delle decisioni che riguardavano il rafforzamento della rete, perché la Treccani ha questa caratteristica, che la rende abbastanza un unicum, è un po' come una compagnia di assicurazione, cioè a questi venditori che sono degli imprenditori e che rappresentano la Treccani e che devono reinventarsi continuamente perché le esigenze del loro pubblico di riferimento cambiano moltissimo, i prodotti cambiano in continuazione e il loro compito ovviamente deve tenere conto di tutto ciò e devono darsi una una natura eh, che deve avere un che di imprenditoriale davvero e poi l'altro passaggio importante è quello che stava ricordando adesso Massimo Bravi cioè l'intenzione di diventare un operatore un soggetto sempre più presente nel mondo dell'editoria scolastica che eh, ricordo fu individuato evidentemente come un aspetto in cui la Treccani con la forza del, 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 del nome che ha può sicuramente avere una prospettiva di di crescita, di sviluppo molto significativa. Quindi questi sono degli aspetti eh, tra i più importanti che che mi sentirei di dire di quell'esperienza. Poi vorrei anche dire che questo aspetto dell'identità culturale, quindi eh, aggiungo aggiungo molto velocemente, ma questo, questo che caratterizza la Treccani, guardate che sono degli aspetti che caratterizzano più in generale il mondo eh, delle industrie culturali di questo Paese, cioè quello cer- di cercare di tendere a eh, innovare, investire, raggiungere una situazione di equilibrio economico. Cioè, questo è un mondo che dobbiamo guardare, secondo me, anche noi come banca, con grande attenzione, anche perché evidentemente ha subito m- m- una ferita profonda, forse più di altri, il mondo delle, delle imprese culturali, con tutto quello che è accaduto. Però rappresenta anche uno di quegli aspetti eh, uno di quegli aspetti in cui il nostro paese può giocarsela può dire qualcosa e quindi eh, nei quali anche nei piani di sviluppo che si stanno immaginando e che credo si realizzeranno nei prossimi anni anche in collegamento con finanziamenti europei ed altro è quello delle imprese culturali secondo me deve, può essere messo al centro ma sono sicuro che Massimo Preci sta lavorando poi ci sono delle altre realtà noi per esempio siamo dei grandi sostenitori del pubblico, ma anche qui interazione poi tra questi soggetti che nomino adesso pubblici e, e privati o comunque delle istituzioni culturali e il mondo delle imprese culturali proprio private che peraltro hanno la caratteristica di avere dei dipendenti, cioè chi dà vita che erano età più giovane mediamente di quello di altre aziende. Eh, ci sono delle collaborazioni molto forti che secondo me con dei progetti che noi sosteniamo possono svilupparsi. Ed è per questo che noi siamo sempre vicini al mondo, al mondo della cultura. Vorrei solo ricordare, ad esempio, che noi siamo tra i principali sostenitori delle principali fondazioni eh, lirico-sinfoniche in Italia, Massimo Brai può parlarne perché è stato il promotore di una riforma molto rilevante al riguardo. E anche lì io ho potuto assistere a una massima attenzione alla ricerca appunto, di logiche di mercato, di equilibrio economico e di, e di investimenti e di innovazione. E in aggiunta c'è un grande progetto che secondo me si lega in qualche modo con quello che è il dizionario biografico degli italiani, che noi siamo veramente felici di, di sostenere in questo passaggio conclusivo poi in evoluzione digitale, che è quello del trittico dell'ingegno, dell'ingegno italiano che sta portando avanti l'Accademia dei Lincei, eh, e che riguarda tre figure diciamo, del calibro di, di, di Leonardo, di Raffaello. E di Dante, perché l'anno prossimo sappiamo eh, che con l'anniversario fioriranno moltissime e già, le vediamo adesso nel mondo dell'editoria, eh, legate a Dante. Magari possiamo chiedere a Massimo Brai che cosa ha in animo la Treccani in occasione del, dell'anniversario dantesco dell'anno prossimo. Rubandoti un po' il mestiere. Scusami, il
1: no, e eh, mi ritorno su quella bella. eh, quel paragone che tu hai fatto come struttura ma ma, ma che mi piace quello con l'azienda di assicurazione la Treccani è l'assicuratore del futuro culturale di questo paese insomma eh, bella insomma questo questo paragone Eh, hai eh, le cose che ha appena detto Matteo sono sul futuro mi pare di capire che, 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 che vuoi alla Treccani tu Massimo stai lavorando in, in, questa, pros, in, in questa prospettiva eh, ce la racconti?
0: Ma, vedi Pierluigi, anzitutto grazie una delle occasioni credo rare in cui si può anche chiarire questo ruolo che ha Treccani eh, devo dire, vorrei fare poi una piccola parentesi perché Matteo Fabiani ha ragione quando dire, dice appunto che il mondo della cultura italiana è un mondo straordinario è un mondo che tra l'altro in questo momento soffre molto ma nello stesso momento sta dimostrando una grandissima capacità di reazione. Noi ricordiamo sempre che il mondo della musica ha circa 500.000 persone impegnate. Noi a volte conosciamo quel, io dico sempre mille persone che vediamo in palcoscenico, ma alle spalle di questi spettacoli ce ne sono 499.000, insomma è un numero impressionante. La stessa cosa è il mondo del teatro. Matteo ha ricordato le Lirico sinfoniche, ma io penso al mondo dei festival da giugno a novembre, da aprile a novembre, insomma, l'Italia si è riempita di festival che hanno avvicinato donne uomini, ragazze e ragazzi al mondo della cultura. Tutto questo mondo è davvero diventato una peculiarità italiana, insomma, bisogna secondo me tenerne conto, credo che veramente va fatto un grandissimo sforzo anche utilizzando nel modo migliore quelli che saranno i fondi europei. Eh, Treccani, come dire, svolge questo mestiere, continua a svolgerlo, vi assicuro che è un piacere poter avere modo di, di riflettere proprio oggi su questo. Anzitutto, è una cosa che amo molto e che tutti noi ricordiamo, Treccani, non, non c'è stata mai un'opera che si è ricordata come accade per una casa editrice per il nome di un autore. Treccani Tre Treccani. Tre cani. Eh, Giulio Gregory, che è stato uno dei grandissimi intellettuali, che ha accompagnato la nostra storia, per quasi 60 anni voglio dire lo ricordava sempre insomma le opere treccani si ricordano per il nome treccani e proprio gregori insomma non ha visto e mi dispiace moltissimo questi due volumi che pubblichiamo alle parole del ventunesimo secolo l'ultima appendice alla grande enciclopedia e questo anche è un compito secondo me istituzionale eh, Questa rete, Treccani ti assicura, è molto bella la metafora che fa Vercesi, sono veramente un po' questi ambasciatori in parallelo che Treccani ha in tutta Italia della cultura. Gregory attraverso questi due volumi voleva farci riflettere su come cambiano alcuni fondamenti nel ventunesimo secolo e come cambiano con la pandemia e quindi noi abbiamo riscritto voci che magari erano state scritte molti anni fa penso alla voce cristianesimo penso alla voce tempo non è più la nozione di tempo quella che avevamo nel ventesimo secolo Gregory ci credeva credeva fortemente che bisognasse ripensare questo mondo che abbiamo di fronte tutte le parole appunto della scienza Ora, è un'impresa titanica che abbiamo iniziato con questi due volumi che lui voleva fortemente. Una volta che Gregory purtroppo è morto, quest'opera è stata ripresa in mano da Carlo Ossola, altro grandissimo intellettuale italiano, ed è un cantiere che credo sia importante portare avanti, un po' come dar modo al biografico attraverso la parte online di continuare ad arricchire questa storia italiana. Eh, sono come dire due esempi di, di un cantiere che continuamente cerca di tenere viva questa storia. A me colpisce molto, come dire, da una parte il fatto che siamo davvero gli unici a tenere in piedi una storia importante, non solo italiana, e dall'altra forse la troppa leggerezza con cui questi luoghi che custodiscono da una parte la storia, ma che proiettano duro di una nazione, io lo dico con chiarezza ovviamente, oggi noi riflettiamo su quella missione iniziale, forse non è più un'identità anale, forse le nostre opere devono servire a creare nei ragazzi quella che è un'identità europea e pochi anni fa abbiamo pubblicato questi volumi sull'Europa proprio per invitare a sensibilizzare. Identità. quindi è un po come dire un osservatorio con un'antenna sempre accesa sulla società italiana cercando un po di indirizzarne i comportamenti e, e far leggere i cambiamenti
1: ecco purtroppo dobbiamo avviarci alla chiusura perché il nostro tempo sta scadendo però questa eh, ultima tua frase quella sull'europa eh, Essendo la Treccani la sopravvissuta di quella cultura eh, enciclopedica, ma enciclopedica in senso positivo, in senso evolutivo, che risale al, al secolo dei Lumi, eh, e, ed essendo tutto molto cambiato, come Tuvio Gregori giustamente ha voluto cambiare i lemmi, eh, soprattutto scientifici, eccetera, che indubbiamente hanno subito una rivoluzione, così anche dal punto di vista... Politico e, delle, e, delle, e dei confini, insomma, è, è vero che ogni giorno eh, parliamo dell'Europa che non, non è ancora diventato eh, la vera Europa che vorremmo, eccetera, eccetera. Eh, ma forse eh, il problema, il, 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 la questione che può superare tutte le altre dell'Europa è la questione culturale anche perché lo abbiamo visto, lo, abbiamo, lo vediamo nei confronti, eh, adesso non, non per creare delle competizioni ma nei confronti diciamo, degli altri player internazionali che sono gli Stati Uniti che pure in parte in alcune zone sono, sono dei pezzi di Europa In altre no, eh, la Cina, la Russia, che hanno hanno una una maturazione culturale diversa dalla nostra. Allora, eh, uno strumento come quello della Treccani eh, eh, potrebbe prima o poi diventare non più l'istituto dell'enciclopedia italiana, ma l'istituto dell'enciclopedia europea.
0: Sì, ho fatto appunto, così come noi diciamo sempre, sotto Treccani c'è la cultura italiana, potrebbe essere la cultura europea. Eh, io credo che in questo un grande sforzo anche da parte come dire, delle istituzioni, dei soci, insomma questo nostro aver conservato in questa banca dati che ha un secolo di competenze che è capaci di proiettare nel futuro, unico esempio, ecco perché abbiamo creduto nel valore come dire, della conoscenza e del saperla certificare, a differenza degli altri grandi canali digitali, noi forniamo dei contenuti certificati. Ora forse un passo avanti dovrebbe essere quello di riuscire a comunicare con un'altra lingua, anche con l'inglese probabilmente, cioè permettere a un pubblico più ampio, europeo, alle nuove generazioni, di avvicinare questo grande patrimonio. Io sono convinto che sarebbe una grandissima impresa italiana di cui forse saremmo tutti molto orgogliosi proprio per l'unicità di questa capacità che abbiamo avuto di credere nei contenuti e soprattutto nei mestieri, perché l'altra cosa che ha fatto saltare tutte queste altre istituzioni era l'idea che noi col mondo digitale avremmo disintermediato i mestieri, pensate ai giornali. Treccani con forza ha sempre detto che una mediazione culturale doveva essere comunque al centro della nostra attività.
1: Certo, Eh, eh, io sono convinto che dove non riuscirà la la finanza e la politica forse potrebbe riuscire la cultura perché eh, appunto eh, tutti diciamo quelle cose che eh, ci dividono con altri paesi europei c'è qualcosa che la unisce e che è una cultura una prospettiva comune passata verso eh, verso il futuro. Ecco, Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare tutti. Eh, Matteo, vuoi, vuoi ancora chiudere tu, dire, dire due parole su mh, eh, in, in questa visione eh, che mette insieme la, la, l'alta finanza, l'economia, l'imprenditoria, la banca e la cultura eh, eh, che, che, che mi pare di capire eh, sia poi eh, in cima ai pensieri della tua banca. Vuoi chiudere tu questa questo incontro, eh, dandoci un po' di speranza sul futuro della cultura e dell'economia sostenibile. Eh, Sì,
2: non semplicissimo, però intanto io spero che chi è stato collegato qui, che si si sia trovato a suo agio e abbia potuto trovare degli spunti, degli stimoli di riflessione. Poi se guardiamo un po' in avanti, io credo che il grande lavoro che sta facendo ma Treccani, insieme, tutte le persone che ci lavorano in Consiglio, quello che stavamo dicendo adesso, eh, deve rappresentare un po' un un, un punto di riferimento, un esempio, di come si può fare identità, perché poi guardate, identità, identità, quando parliamo di identità, eh, cioè siamo, siamo, siamo europei se abbiamo una nostra identità, cioè ci collochiamo in un contesto europeo internazionale in maniera più forte, in maniera più convinta, se investiamo in tutto quello che finora abbiamo, abbiamo discusso, di cui finora abbiamo parlato, io credo. Ecco, io poi mi sentirei di dire come, come, eh, come ci mettiamo a confronto in Europa noi, e come guardiamo al futuro. Intanto eh, facendolo come, come banca che, che cerca di essere un'eccellenza a livello europeo, perché la nostra banca è tra le primissime banche in Europa ed è una delle banche che è considerata tra le meglio gestite, più solide e più, diciamo, eh, ehm, con, con diciamo, un bilancio ben, ben equilibrato eh, a livello internazionale. E poi guardando un po' avanti, io direi che quello che ci siamo detti fino adesso, cioè eh, trovare delle opportunità di crescita, eh, sicuramente alla nostra portata. Allora, Partiamo da, da, da questo, dalle imprese culturali, dalle generazioni, nuove generazioni che possono dar vita a delle imprese culturali e facciamolo diventare uno dei punti eh, dai quali il nostro paese nel prossimo anno può, può ripartire. Ecco, questo, Io credo che ci siano gli elementi, noi l'abbiamo visto, guardate abbiamo una ricerca del nostro ufficio studi, lo dico velocemente, che dava dei segni molto positivi prima dell'inizio della crisi, investivano, crescevano, assumevano le imprese culturali, le industrie creative, quindi il potenziale c'è ed è uno di quegli aspetti dove con progettualità sicuramente il nostro paese può, può ripartire, e può competere anche a livello internazionale.
1: Grazie a tutti, grazie a Massimo Brai, speriamo di rivederci presto a parlare di questi temi. Grazie Matteo Fabiani e soprattutto grazie a voi che ci avete eh, seguito e a Book City che ci ha ospitato.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.